0: radio. Cube, 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 Cube
1: radio. en direct à
2: on a fait largement écho hein, aujourd'hui au rapport euh, cinglant du coroner sur le travail de la SQ dans le drame des sœurs Nora et Romy Carpentier. Luc Malouin qui met le doigt sur tous les, les cafouillages, les erreurs de jugement et d'exécution qui ont miné les chances de retrouver les, les fillettes vivantes. Alors on commence notre joute des analystes avec un invité spécial ce soir, Luc Lavoie. Euh, Jouteur très habitué, cela dit. Bonsoir Luc. Salut Luc. Bonsoir, Bonsoir Paul et euh, Bonsoir, salut Sophie. Mario. On peut euh, difficilement imaginer un rapport plus dévastateur pour la SQ, là, Luc.
1: Ah, bien, vraiment, c'est... c'est j'ai, j'ai... Honnêtement, je tombe en bas de ma chaise, hum. C'est autant d'incompétences, mais moi, ce que ça m'a provoqué, surtout, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui marche au Québec? La société d'assurance automobile, l'éducation, la santé. Moi, je pensais que la Sûreté du Québec avec ses hauts et ses bas. C'était une organisation crédible, c'était une organisation solide, compétente. Tu dis ce rapport-là, tu dis, oh boy, je m'étais trompé pas à peu près. Hein.
2: Donc, un petit moment de découragement généralisé sur l'ensemble de l'œuvre. Euh, Mario, euh, première réaction à, à ce, ce rapport
3: Ouais, faut pas être euh, trop sévère à vers l'ensemble du travail de la Sûreté du Québec. Ils ont raté cette opération-là. Je pense qu'eux-mêmes, rapidement, ils s'en sont rendus compte, n'ont pas eu les bons réflexes au bon moment au début. Marquez qu'on on entendait déjà, depuis quelques années, des familles de victimes de disparition. Il y en a même qui allaient jusqu'à demander une, équo- une escouade spécialisée en la matière. On entendait, là, que c'était pas toujours opérationnel aussi rapidement que souhaité. Là, en tout cas, on a un rapport de coroner. Ça ramènera pas à la vie ces, ces deux petites, mais on a un rapport du coroner avec des conclusions et des recommandations là, très, très, très pointues. Et un mmh. ministre à ce qu'elle soit, mette, soit mise en application. Là.
4: Oui, parce ouais. que à la voie l'ordre de marche que euh, François Bonardel a donné à la SQ. Il s'attend à, à ce que, que, que la SQ applique 100 des recommandations euh, et mm-hmm. des constats du, euh, du rapport Malouin. Parce que euh, ce qui est dévastateur, c'est que c'est, c'est à, à deux égards dans, dans l'essence même du travail policier. Le temps de réaction, dès qu'il est question d'enfants, on le sait, c'est pas une question d'heures, c'est une question de minutes ouais. souvent. Alors donc, bon, on explique, c'est un jeune enquêteur. Il y avait eu réduction des budgets, des moyens de la Sûreté du mm-hmm. Québec dans la région de Québec. La tempête parfaite. Mais donc, mais la SQ n'a pas réagi assez rapidement et lorsqu'elle l'a fait, elle a mal réagi. Ouais. Orgueil euh, organisationnel, dit uh-huh. le coroner Malouin. Uh-huh. La SQ, donc, ce que le coroner laisse entendre, c'est que pour ne, ne pas avoir l'air trop faible ou avouer un peu qu'il manque de moyens ou de, ou de ressources, n'a pas pris de téléphone pour appeler euh, la police de Québec, qui ouais. avait une escouade ouais. qui aurait pu être déployée c'est très rapidement. Éteintes ou bénévoles. Des, des bénévoles uh-huh. qui sont spécialisés euh, dans la recherche en forêt. Et c'est là, je me mets, on, mettons-nous dans les souliers de la mmh. pauvre maman qui va réagir demain. probablement. Ouais. Mais, mais mais c'est terrible. Donc, le temps de réaction et ensuite la façon avec laquelle, et ça, on, on tombe dans, dans l'organisation même d'un corps policier. Mmh. Là, l'ordre de marche, il était où? Euh, et, et C'est pour ça qu'il faut remonter jusqu'à la tête de la Sûreté du Québec. Ouais. Après, ce qui est arrivé à Trois-Rivières, Cédrica Provencher, euh, mmh. le drame de Cédric Cédrica Provencher, le traumatisme que, que le Québec a subi, comment se fait-il qu'on, que la SQ apprend qu'il y a une disparition de, pas une, mais deux enfants, deux sœurs, et qu'il n'y a pas personne à la tête de la SQ qui a pris les opérations ouais. en charge dès le départ? sont sont des questions qui sont... Troublante.
2: Absolument. Alors, on, on va entendre effectivement la maire Amélie euh, Lemieux, demain, euh, qui va se prononcer. Ça ouvre la porte aussi à une poursuite importante. Ouais. Et on entend, on a hâte d'entendre aussi le, l'ASQ là-dessus. Je vais vous entendre aussi sur le budget de l'an 1 du Parti québécois euh, qui a réussi son pari. On en parle encore. Le, le, le Rest of Canada réagit. Les oppositions au Québec le Premier ministre Legault s'est prononcé. Un Québec indépendant serait viable, dit-il. Mais il y a des sacrifices à, à prévoir. Le chef du PQ l'a traité de tous les, les noms. Ces réactions.
1: Y a quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest Il a même dit Jean Chrétien.
2: Vous notez un tout petit sourire en coin.
1: Que voulez-vous <rire> Même. Mais c'est une position <rire> confortable pour M. Legault. Là. C'est,
2: c'est
4: clair, très oui. il, faut,
1: oui. il, faut voir, il faut voir la caricature de Y demain. Attendez,
2: plus. attendez, on l'a. On est ah revenu oui? dans bon, vos hein. pensées. Là, de, notre réalisateur <rire> va vous la présenter. <rire> Tout est là. C'est
1: formidable. <rire> Ouais, le c'est voici c'est... un capitaine Canada. capitaine
2: Canada. Un peu inconfortable. <rire> pas, pas
1: très souriant dans la caricature
4: non, non plus. <rire> euh, effectivement. Monsieur M. Legault est retourné en politique pour ne plus parler de ça. Et ouais. euh, il faut quand même constater, Mario, je sais pas si on, on en parlait dans le corridor après ton émission à LCN. Euh, parlez-en mal, parlez-en en bien. Ouais. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi tout un coup, là. Parce qu'il ramène, il vient, il vient de contrôler l'agenda politique uh-huh. depuis quatre, 5 jours au moins. Placer euh, François Legault dans une position, on le disait, très, très inconfortable. Où ouais. est oui, Marc Tanguy a essayé de se rattraper aujourd'hui? Où oui, est Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire dans, dans ce débat-là? Donc, ne serait-ce mais que m- là Même à Ottawa, euh, aujourd'hui, oui. m- même à Ottawa, eh, aujourd'hui, eh, la discussion mais voilà. portait même
2: là-dessus. Donc. Mario. Ah oui, Même absolument, donc donc, euh, qui sort dans la
3: Absolument. Donc, non seulement euh, il a réussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, sur son terrain à l'Assemblée nationale, à imposer le sujet. Mais là, il a imposé un sujet, ni plus ni moins, à l'échelle canadienne. Et pour lui, c'est sûr c'est, c'est un succès inespéré. Parce que oui, bon, il y a le document, la crédibilité, c'est attaquable. Mmh. Certains l'ont attaqué, les coûts de transition qui sont pas euh, comptés, etc. Mais si ah. tu l'opération dans son ensemble d'un point de vue politique, c'est un hit. là. Ouais.
2: Et,
1: et dans le domaine des relations publiques que j'ai pratiquées, uh-huh. c'est un coup de maître Parce que ça uh-huh. fait pas seulement deux jours qu'on en parle. Ça fait une semaine qu'on uh-huh. en parle. Une petite fuite ici, une petite fuite là. Tout ça extrêmement bien pensé quand tu regardes à travers le jeu. Alors, Paul Saint-Pierre mmh. Plamondon, comme avec le cas du, 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 du serment au roi, mmh. il est vraiment assez exceptionnel. Quatre députés, on parle de lui constamment.
4: Et dire que des commentateurs le traitaient de Boy Scout en culotte courte. Hein? Mmh. Ça, c'était Et, moi, et en n'oubliez trop. pas <rire> <l'alabre>. <rire> Luc la Mais, mais il, a changé.
1: il a changé son discours, euh, Luc. un ben, écoute, il faut admirer la, la chose. as quatre <rire> députés, il y en avait trois jusqu'à tout Et récemment. une
2: victoire dans la dernière parcelle dans Jean ouais. Talon, en passant. Bon, on poursuit notre jour des analyses un petit moment. Au retour des voix qui s'élèvent pour demander une trêve humanitaire dans le conflit entre Israël et le Hamas. Restez là. Cube Radio.
1: Une autre vision de l'actualité.
3: Alexandre, on parlait hier de ce pilote qui était... Bon, pilote, mais qui était pas en, en commandement, qui était tout simplement passager dans l'avion, qui est rentré dans le, toque, dans le cockpit, jasé que les autres pilotes, et tout à coup, il s'est mis à vouloir fermer les moteurs. La police l'attendait à la sortie, on l'a accusé de... En fait, il a été empêché sur le coup, on s'est battu avec lui, on l'a empêché de le faire, on l'a arrêté à la sortie. Et là, on comprend mieux, aujourd'hui, on a des explications, parce qu'hier, on se demandait, mais... Est-ce qu'il était suicidaire Est-ce qu'il était en problème de santé mentale Pourquoi a-t-il voulu uh, tuer tout le monde dans l'avion Arrêter les moteurs
0: Oui, parce que pour Joseph David Emerson, on fait face à 44 ans. En ce moment, à 83 comptes là de tentatives de meurtre, là. puis une ben nouvelle fait, c'est accusation, chaque, c'est accusation de tentative de meurtre pour chacun des passagers à bord. Là. Pour chacun des passagers à bord et même une nouvelle accusation qui est interfering with flight crews member and attendant, donc de faire de l'interférence avec les, pa- les, les, les membres du personnel de l'avion. On pourrait traduire ça comme ça. Mais là, lui explique en ce moment, semble-t-il, dans les documents de cours, que son explication pour tout ça, c'est qu'il aurait pris des champignons magiques, Mario, de la psilocybine avant d'être à bord de l'avion. Il n'a pas spécifié encore à quel moment précisément il aurait consommé ça. (rire) Ni pourquoi. Mais ce que lui explique, c'est qu'à ce moment-là, il avait pris des champignons magiques et n'était pas lui-même. Et là, on en apprend un peu plus aussi sur comment ça se serait déroulé. Oui, est allé commencer à parler avec les deux pilotes, le pilote et le copilote, à ce moment-là, il leur aurait dit qu'il se sentait déshydraté, puis qu'ils se sentaient pas très bien, et là, a attrapé les deux, donc, manivelles, pour tenter de couper là, complètement les moteurs avant qu'on se batte avec lui puis qu'on l'éjecte de là. Mais lui, ce qui explique, ou semble-t-il, ce qui va tenter d'expliquer à son procès qui s'en vient, mais c'est que lui était dans une espèce de mauvais rêve. Il avait l'impression de rêver, de pas être bien, puis il dit ben, « Tout ce que je voulais, c'était me réveiller. » Je me disais qu'en me réveillant, en, en faisant crasher tout ça, en tirant sur les deux manivelles d'urgence, ben que je me réveillerais de tout ça, Mario. Ouais. C'est sûr que ça peut sembler maigre, je ne sais pas si ça va tenir en cours le fait d'avoir fait tout ça. Et là ce qui explique en, après ça, c'est qu'il n'aurait pas dormi pendant 40 heures de suite. Donc aurait consommé des champignons, aurait eu un nervous breakdown, donc une espèce de défondrement nerveux et euh, ça serait retrouvé par la suite à l'arrière, ce qu'on explique aussi, c'est que là ben, les passe- les euh, agents de bord ont dû le maîtriser, lui a dit Faut vous menottiez, faut vous menottiez, sinon ça va mal finir. Pis semble-t-il qu'après ça, il a essayé de tirer sur une autre manette d'urgence pour ouvrir t- les portes en arrière, par la suite, en plus de tout ça, avant qu'on puisse finalement le maîtriser et le mettre. Atterrir, menotter. et là, la police l'attendait à la porte de l'avion, si oui. qu'on le, le comprend bien, on l'imagine bien. Oui, je sais pas si ça va tenir comme défense, Mario. Ça semble pour le moins étrange, puis je suis pas sûr que c'est atténuant en quoi que ce soit. Là.
3: Mais en même temps. Pourquoi il aurait fait ça? C'est pourquoi il
0: inventerait ça aussi? Pourquoi ouais, il aurait fait c'est ça? C'est bizarre.
3: Parce que pourquoi il aurait fait ça? Il n'y a pas de. Il y a pas de motivation terroriste. En tout cas, c'est bien. Euh, à suivre. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci, Alexandre.
1: Une autre vision de l'actualité.